0: In der heutigen Episode 12 spreche ich mit Michael Mayer. Er ist Deutschland-Österreich-Geschäftsführer des internationalen Netzwerkes BNI und die betreiben regionale Unternehmergruppen. Davon gibt es alleine im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz über 500 solcher Gruppen, wo sich Leute regelmäßig treffen, um ihr Geschäft nach vorne zu bringen. Und das heutige Thema ist Netzwerke, welche Arten von Netzwerken Kennt er, gibt es und welche drei Netzwerke er uns konkret empfiehlt. Wie klein sein innerer Circle doch ist und warum Michael in seinem Heimatort Mannersdorf inzwischen als Millionär begrüßt wird, all das erfahrt ihr er in dieser Episode, wenn dich das interessiert. Bleibst so dran. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Michael Mayer von der Firma BNI. Wir werden heute über Business-Netzwerke sprechen Bevor wir das aber tun, möchte ich den Michael kurz vorstellen. Michael und ich kennen uns seit ungefähr 2003. Sind uns in der Nähe von London begegnet, als ich mich damals für professionelles Netzwerken interessiert habe. Und Michael hat einen sehr interessanten Hintergrund. Er ist Österreicher. Er ist bekannt als MMM. Michael Mayer aus Mannersdorf. Mannersdorf für die Insider ist so im Süden von Wien, ich glaube so 40 Kilometer von Wien, Nähe Burgenland. Und er ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, hat also seine Jugend auf dem Traktor verbracht, dort aber schon früh angefangen mit dem Telefon, sich mit Aktien zu beschäftigen, was sonst, glaube ich, keiner in der Gegend gemacht hat. Und solche Leute zieht es dann oft raus aus der Heimat. Das hat Michael auch gemacht, ist Anfang der 2000er irgendwann in England gelandet, als Assistent zunächst der dortigen Organisation und hat dann eine steile Karriere hingelegt und ist heute, ja, Michael, es ist so, das musst du dir jetzt anhören, ist heute ähm, Eigentümer und Geschäftsführer eines großen Franchise-Betriebes namens BNI. Oh, siehst du? Hier ja, siehst du, es ist alles live. Handys ausschalten, ich habe vergessen, dich zu erinnern. BNI und äh, kümmert sich dort um Österreich und Deutschland. Was BNI ist, ähm, werden wir gleich noch erklären. Privat. Ja, ich glaube, du fährst, fährst ab und zu immer noch Traktor zwischendrin. Ich habe vergessen zwischendrin. Du hattest eine, ich weiß nicht, ob du die noch hast, eine Recyclingfirma. Gibt's die noch?
1: Gibt's nicht mehr. Habe ich 2018 okay. oder was geschlossen. Und
0: äh, noch ein bisschen äh, privat. Du bist mit einer Brasilianerin verheiratet und hast zwei Kinder. Ein Bub und Karl und Luisa, 13 und 11 oder 10? Genau. 10. Und... Ähm, ja, Michael, es ist mir eine große Ehre. Wir haben viele Jahre auch zusammengearbeitet und äh, ja, Feuer frei, Michael. Herzlich willkommen hier an unserem Podcast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Dominik. Es war echt schön, deine Stimme wieder zu hören vor ein paar Wochen, wie du mich angerufen hast, weil äh, weil du ein wahnsinniger cooler, cooler Typ bist und äh, bei allem Geschäften niemals auch... Äh, der Spaß zu kurz kommt. Und das habe ich immer an dich, aber immer an unserer Zusammenarbeit geschätzt, dass du einfach auch ein sehr sozialer ein Mensch bist, der gern mit Leuten arbeitet. Ja, das, das hat mir immer
0: Weißt du eigentlich, Michael, dass ich tief drin introvertiert bin? Weißt du das? Wenn du es so ja. sagst. Nein, es ist wirklich so. Also ich bin sehr gerne auch mit mir alleine und äh, Deswegen brauche ich Strukturen, die mich daran erinnern, hey, da gibt es ja Menschen da draußen und ich glaube, dass es da mehr Menschen gibt, als man so denkt, die eben ja auch, auch immer wieder Hinweise und Hilfe brauchen, ich will jetzt nicht von mir die ganze Zeit reden, um sich zu verbinden mit anderen und da eben den Erfolg auch bekommen. Aber es soll nicht heute um mich gehen, sondern Michael, du bist Experte, du hast ja viele Erfahrungen und ich weiß nicht, wie viel, viele tausend Menschen du jedes Jahr siehst. Das Thema heute des Podcasts ist, welche, und das interessiert die Hörer sicherlich, welche Business-Netzwerke gibt es? Und meine Frage an dich, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was gibt es offline und online, was kennst du vielleicht mit Vor- und Nachteilen? Feuerfrei, Michael.
1: Ja, Dominik, es gibt eine ganze Menge. Wie, wie, wie wir mit Beni begonnen haben, und das Beni, Beni ist ein business Businessnetzwerk, hat, hat das Thema Netzwerken noch nicht so war noch nicht so in aller Munde. Wenn ich das heute anschaue, ich lebe in Wien, unser Firmensitz ist auch in Wien, wo wir Deutschland und Österreich betreuen, kannst du, also wenn du willst, kannst du an jeden Abend irgendwo Netzwerken gehen, wahrscheinlich zwei ja. oder dreimal. Es gibt äh, Frauennetzwerke, es gibt äh, die Sozialnetzwerke wie Rotaria, Lions, Kiwanis. Du hast äh, die Businessnetzwerke wie BNI, wo es noch den einen oder anderen Ableger mittlerweile gibt. Du kannst Online-Netzwerken, du hast äh, Xing-Veranstaltungen und immer wo Unternehmer oder Le Leute zusammenkommen, gibt es die Möglichkeit des Netzwerkens. Und heute oh, ist es Ganz normal, dass du zu einem Frühstücksmeeting gehst, wo die Wirtschaftskammer zu einem Frühstücksmeeting mhm. einlädt. Wirtschaftskammer ist bei uns in Österreich die Vertretung aller, aller Unternehmer. So also wie die äh, Industrie- und Handelskammer in Deutschland. Wie ja. ja? die Industrie- und Handelskammer in Deutschland. Es gibt ein Weißwurstessen, es gibt ein Spargelessen, es, es gibt die Steirerwochen, Es gibt so viele... Möglichkeiten zum Netzwerken und das hat sich in den letzten was 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Also wenn man heute Leute kennenlernen möchte, liegt nur an einem, es zu ja. tun. Die Möglichkeiten sind wahnsinnig groß. Ich bin gerade zurückgekommen äh, von einer großen Feier, wo, wo ich wo, wo ich meine Karriere gestartet habe. Das war bei BNI in, in, in England, in London. Und die haben gerade 25 Jahre gefeiert, dass es, dass es die Firma gibt. Und ich kann mich erinnern, meine damalige Chefin hat zu mir gesagt, wie die mit dem Thema gestartet haben, waren Netzwerken nicht in aller Munde. Heute ist es ganz normal, über Netzwerken zu seinen Kontakten hm. zu kommen. Und ich, ich, ich gebe gerne immer den Rat, dass man in drei Netzwerken ist. Das erste ist ein soziales Netzwerk, wo man sich für soziale Zwecke engagiert. Gibt es Rotaria, Kivanis oder okay nehmen wir auch das rote kreuz her oder ist es die oder ist es die katholische was auch mhm. immer Bewegung es, es gibt hunderttausend Sachen das zweite ist man sollte in einem wissensnetzwerk mhm. sein wissensnetzwerk in seinem beruf in seiner sparte wo man sich wissen aneignet wo man sich mit leuten austauscht die in derselben branche sind und das dritte was ich jedem empfehle ist in einem businessnetzwerk zu sein und da bietet sich natürlich BNI an Du hast gesagt, wir sprechen nicht über BNI oder nicht in dem Ausmaß, aber am Ende des Tages ist es das Netzwerk, das wirklich am besten auch funktioniert mit Ergebnis. Aber es gibt natürlich auch andere, wo man sich ähm, vernetzen kann. Und wenn man sagt online, bis vor kurzem ähm, haben wir wenig Online-Erfahrung gehabt. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel Online-Erfahrung gesammelt. Wir haben unsere ganze Organisation vor einer Woche auf Zoom umgestellt und äh, unsere Organisation hat es weitergegeben. Aber da gibt es natürlich LinkedIn, es gibt Xing, ähm, BNI mittlerweile auch online sehr mhm. erfolgreich. Ähm, und ich also ich habe einen Favorite, das ist für mich LinkedIn. Äh, Xing hat für mich an, ja, an Bedeutung verloren und ähm, ich bin natürlich auch auf Facebook und Instagram mhm. sehr aktiv, weil es mir ermöglicht, mit relativ wenig Aufwand Sichtbarkeit zu erzeugen. Und da ist ja schon wieder die nächste Frage da und Dominik, wenn ich in einen in Birdrap reinkomme, dann unterbreche mich, aber die Frage ist immer, was will ich mit durch Netzwerken erreichen? Wenn ich kein Ziel habe, wenn ich kein Ziel habe, wird es schwierig werden und das muss man vorher definieren, was möchte ich durch Netzwerken erreichen? Und diese Frage stellen sich nicht viele Leute, leider. Kommt. Also
0: ich kann mich erinnern, du hast ja angesprochen, es gibt ja ganz alte Rotary Alliance Club und so weiter, Kivanis. Social Clubs hast du die, glaube ich, genannt, also soziale Netzwerke, die ja in der Gemeinde was zurückgeben wollen und dann Kindergärten und ähnliches fördern, mein Vater hatte in den 60er Jahren über die rotaria mitgliedschaft meines Großvaters, also seines Vaters, der rotaria mitglied in Regensburg war, es geschafft, in den USA äh, Praktika zu machen beziehungsweise seinen USA-Aufenthalt so zu gestalten, dass er von Familie zu Familie innerhalb der Rotaria weitergereicht wurde. Es war für ihn ein Riesenschritt, wer es schon in den 60er Jahren in den USA, gerade aus Bayern kommt. Ja, ähm, aber da ist eine andere Ausrichtung, ein anderes Ziel dahinter. Ist das richtig?
1: Absolut. Also wie du gesagt hast, die haben eine soziale Ausrichtung, wo sie einfach mit ihren Kontakten, mit ihren Einsatz ähm, und auch mit Geld sammeln, einfach bedürftigen Leuten in der Gemeinde helfen. Nur ganz ehrlich, Rotaria funktioniert seit Jahren schon, auch genauso wie Lions. Und ich finde es ein wahnsinnig gutes Netzwerk. Ich finde es immer faszinierend, wenn du, und ich Du bist auch sehr viel unterwegs. Ich bin sehr viel unterwegs. Wenn ich dann in einer anderen Stadt bin und sehe ja, das Zeichen ja. an dem, an der Lokalität. Und das habe ich auf der ganzen Welt getroffen. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und hier steht bei den Rotarien oder bei diesen Netzwerken nicht der Mehrwert fürs Geschäft im Vordergrund. Oder dass ich sage, ich möchte so sagen, das ist ein Nebenprodukt. Hauptgrund ist, bedürftigen Leuten zu helfen und die machen das schon seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahrzehnten und sehr, sehr erfolgreich und ich war selber auch schon bei den Treffen dabei, finde es eine ganz coole Geschichte, man muss es wollen und äh, man muss auch eingeladen werden, das ist nicht so ein da Thema, wo ich anklopfe, sondern da muss man sagen, hey, komm dazu, ähm, ja. wir wollen dich als wertvolles Mitglied in der Community haben und da gibt es auch Probezeiten und ähm, ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Regelwerk, das einfach auch hilft, dass es die Filme über Jahrhunderte gibt und mittlerweile auch diese Organisation online. Also es ist, finde ich, sind, find ist super gut, cool, Sind die Rotarier online,
0: ja? Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Also ich bin mal zu den Rotariern, einer deren Chapter, glaube ich, heißen die, äh, eingeladen worden in, in Bonn. Und was mir sehr aufgefallen ist, sind äh, erstens, dass sie zwar sagen, dass sie aus verschiedenen Berufen nur Leute annehmen, dass es aber zehn Anwälte gibt, und ähm, doch sehr akademikerlastig, ähm, und dann war doch das Durchschnittsalter deutlich höher als zum Beispiel bei so einem Business-Netzwerk wie bei, bei BNI. Ich habe den Eindruck, bei BNI sind die Leute, die, die noch hungrig sind, die noch was bewegen wollen, und bei Rotarian oder Lions Club eher die, die sich den etwas gewachsenen Bauch doch gerne streicheln. Und äh, aber dann auch die Taschen dicker haben, um es mal ganz klar zu sagen, um dann auch was zurückzugeben. Also haben die absolut auch ihren, absolut. ihren Sinn und Zweck. Wenn man dort allerdings aufschlägt und sagt, hey Leute, ich will mit euch Geschäfte machen, dann heißt es, oh, junger Mann, stopp, stopp. Äh, erstmal kennenlernen und erstmal Vorträge machen und geben. Und dann sind die auch meistens bei den Regeln nicht ganz so streng. Ja. Ähm, Anwesenheitspflicht gibt es zwar auch, aber ja, und dann fand ich auch noch interessant, dass die oft äh, Mittagsessen machen ähm, und die dauern dann zwei Stunden mitten im Tag. Das finde ich eine Herausforderung, das äh, so in den Tag einzubauen. Es ja. ist, ist, so, ist so meine Erfahrung. Um, für, kannst du das teilen, oder?
1: teile ich, ich bin auch mehrere mal eingeladen gewesen, am Abend eingeladen, was, ich mir, was mir aufgefallen ist, dass da wirklich Leute sitzen, die ein, ein wenig älter sind, aber die auch, also wenn man wenn man das Vertrauen gewinnt, ja, auch sehr coole Kontakte eben. haben. Aber es ist, es, mir erklärt man, es ist verpönt, ja. Geschäft zu machen. Also das offiziell wird es nicht gemacht, inoffiziell wird es sicher passieren, aber es geht sicher nicht so wie bei BNI, wo es geht, ja. hey, wie kannst du mir helfen, ich bringe dich da rein. Das ist der komplette Unterschied, darum sage ich auch, Such dir drei Netzwerke mm. aus, mach die drei konsequent, mach nicht fünf, mach nicht zehn, sondern fokussier dich auf das, was zu dir passt. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Tipp auch, was sagst, such das, was zu dir passt. Wenn du dich dort nicht wohlfühlst, mach es nicht. Wenn du nur wegen einem Grund hingehst, das sagst, du willst mehr machen und es, und es fühlt sich im Bauch nicht gut, dann Mox nicht. Du wirst nicht erfolgreich sein. Also da bin ich 100%. Jetzt hast du gerade
0: das Thema Digitalisierung angesprochen. Durch die Pandemie gab es ja da so einen richtigen Kick. Was hat sich denn verändert in den, in den Beziehungen oder in der Netzwerkarbeit durch die Digitalisierung?
1: Du kannst viel schneller mit Leuten in Kontakt treten, als wie jemals mhm. zuvor. Wir waren mit unserer Organisation nur vor Ort, also online hat es uns in dem Sinn mhm. nicht gegeben. Witzigerweise vor der Pandemie haben wir ein Meeting gehabt mit unserer Innovationsgruppe im Head-Office, wo wir Online-Meetings einführen wollten. Die Pandemie hat das wahnsinnig beschleunigt. Also wir, wir konnten gar nicht anders, dass wir von einer Woche alles umstellen. Das ist uns sehr gut gelungen. Und was ich merke ist, du kannst heute über... Wenn du wenn du mit wenn in Kontakt treten möchtest über längere Distanzen, gibt es unterschiedliche Softwaren, die dir helfen, sich wahnsinnig schnell auszutauschen. Wir sitzen ja auch hier, du, weißt, du sitzt in Berlin, ich sitze in Wien, ein Mausklick ja. und ich kann mich mit dir unterhalten, ich sehe dich, ich spüre dich auch viel besser wie jede Telefonkonferenz, die vorher stattgefunden hat und ich erspare mir einen Flug nach Berlin oder du einen mhm. Flug nach Wien. Ich war vorher 80 Mal im Jahr im Flieger, jetzt bin ich vielleicht fünfmal im Jahr im Flieger, es beginnt jetzt wieder leicht, aber ich werde halt nicht mehr so schnell irgendwo in den Flieger steigen, weil es diese Möglichkeit der Online-Vernetzung gibt. Und äh, das wird auch nicht mehr weggehen. Also ob ich das jetzt mag ja. oder nicht mag, es wird ja. bleiben. Das ist, ist ein Fixpunkt. Absolut. Also wir, wir verwenden Zoom bei uns und das ist sehr erfolgreich. Und wir haben einige Unternehmer gehabt, die sagen, ach, lass mich in Ruhe mit dem Online. Und ich sage den Leuten immer, sage, Leute, das ist eh okay, wenn ihr das nicht möchtet. Eines wird bleiben,
0: Online wird bleiben.
1: Ob ich das mag. Jetzt sagst oder nicht du, mag.
0: Michael, es ist leichter mit den Leuten in Kontakt zu treten. Meinst du jetzt innerhalb des Netzwerkes, also der Leute, die ich schon kenne, oder auch außerhalb?
1: Auch außerhalb. Kannst du uns ein Beispiel geben? Du mockst heute, halt, ähm, wenn ich heute einen einen... Geschäftsführer eines großen Franchise-Systems treffen möchte, war das früher so, dass man sich per Telefon verabredet hat und wenn man wirklich zusammenarbeiten möchte, hat man sich dann irgendwo getroffen, um sich einfach auszutauschen, besser kennenzulernen, zu spüren. Mache ich heute hm. über Zoom. Hm. Und ich habe heute einen Tag, den ich viel enger takten kann als wie früher. Ich schaffe heute halt mindestens, keine Ahnung, 10, 15 Termine zu machen, wo ich früher vielleicht einen gemacht habe, weil ich mich irgendwo hinsetzen musste und wohin fahren musste. Ist das für die Gesundheit ja. gut, da können wir drüber ja. diskutieren, weil am Ende bin ich dann nach so einem Tag bin ich dann auch durch, aber ich, gefühlt bringe ich mehr weiter und es geht schneller, Termine mhm. zu vereinbaren. Das stimmt. Und das, ist, das Wichtige ist, man sieht sich, man schaut sich in die Augen, man spürt sich anders.
0: Ja, würdest du sagen, es hat die Qualität sogar von Live-Treffen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn es um eine Workshop-Thematik gibt oder wenn es um eine Thematik gibt, wo man sagt, er will mehrere Leute ins Boot holen, ist ist online sicher eine Möglichkeit, was zu gestalten. Wenn man sagt, man will tiefer gehen, wo Beziehungen eine Rolle spielen, dann wird es ums Live-Treffen nicht herumkommen. Wir merken das bei unseren Unternehmen, auch jetzt zweieinhalb Jahre online, die 80% gieren danach, mm. sich wieder mm. zu treffen. Die gieren danach, auf eine Konferenz zu kommen, inklusive mm. mir. Und dieses Zwischenmenschliche, was 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 notwendig ist, wo du sagst, du musst dich spüren, Hand geben, umarmen, sich in die Augen schauen, riechen. Das funktioniert über online ja. noch nicht. Und ich bin dafür überzeugt, das werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen. Ja, auch das Riechen.
0: Davon. Ja, Das ja. läuft auch ganz unbewusst ab, gibt, ob ich jemanden riechen kann oder nicht. Ja.
1: Es gibt schon erste Versuche von großen Firmen, die an dieser mhm. Stelle arbeiten. Und äh, da habe ich vor kurzem so einen, einen Herrn kennengelernt, der mir gesagt hat, sie sind dabei, das gerade zu entwickeln. Sind Sie aber noch ganz mhm. am Anfang dabei.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, bis dahin. Wie hast du dich eigentlich persönlich organisiert, äh, Michael? Bei den, ich weiß nicht, wie viele tausenden Kontakten du hast. Ähm, wie kriegst du das hin, selber mit dem in Kontakt zu bleiben, beziehungsweise nicht den Überblick zu verlieren?
1: Also... Wir haben eine Datenbank, die im Hintergrund läuft und ohne der Datenbank wird es ja. nicht funktionieren. Wenn ich mir überlege, wer sind meine wichtigsten Multiplikatoren, dann habe ich die in meinem Telefon drinnen und mit denen gilt es auch regelmäßig in Kontakt zu treten. Ich bin davon überzeugt, dass man sagt, zwischen 10 und 15 Leute braucht man, um sein Geschäft mhm. weiterzubringen und mit den Leuten muss man eng im Kontakt stehen. Um, wenn man viele Leute erreichen möchte, dann wird es nur funktionieren über Social-Media-Plattformen, wo man Leute einfach inspiriert. Das ist ein ganz ein eigenes Thema, wo wir gerade dazu lernen und wo wir gerade auch die ersten, also nicht die ersten, schon Versuche starten. Aber 10 bis 15 Kontakte, die müssen wissen, wer ich bin, was ich mache, wie ich ticke und welche Kunden ich auch suche. Und äh, da gilt es halt, regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Regelmäßig heißt für mich, äh, Termine reinzuschreiben, wann das letzte Gespräch war, wann findet das nächste Gespräch statt. Ich habe eines von dir gelernt, Dominik, das habe ich umgesetzt, wenn ich das sagen darf. Ich gehe nicht mhm. alleine essen. Sehr gut. Ich gehe, seit äh, wieder alles offen ist, dreimal in der Woche essen und ich gehe, ich, ich lade mir immer einen Unternehmer aus meinem Netzwerk ein oder ich gehe mit einem Mitarbeiter essen oder mit einem Unternehmer, den ich kennenlernen möchte und mehr diese Stunde und eine Stunde und 15 Minuten sind es bei mir, wo ich nicht alleine essen gehe. Und organisieren hilft mir auch ähm, meine Assistentin, die Termine zu organisieren. Das muss ich auch sagen, das ist ein schöner Luxus, aber es hilft mir auch einfach viel in meinem Terminkalender unterzubringen. Meine Stärke ist es nämlich nicht, meinen Sorgen sehen. ich habe, wenn das besser macht wie ich, das funktioniert bei mir. Aber das alleine essen gehen, also das gemeinsame Essen zu gehen, habe ich von dir gelernt und das mache ja, ich sehr konsequent. gut,
0: also werde ich eine eigene Folge, eine eigene Episode machen, vielleicht sogar mehrere Teile, weil dieses Buch sehr viel in meinem Leben verändert hat und ich habe das durch ein bni mitglied bekommen, dieses Buch Never Eat Alone das und ich, ich. habe mir damals vorgenommen, ja. diesen Typ lernen, ich kennen. Und die Story, die muss ich natürlich irgendwie in Episoden fassen. Und ich wusste damals schon, Unbindlich. ich werde ihn nicht kennenlernen, sondern ich hole den nach Europa und genauso ist er auch gekommen. Also man muss aufpassen mit seinen Gedanken und Zielen, die man hat. Und nachher werden die Wirklichkeit, ja.
1: Absolut. Und das, was ich, was ich immer so schätze, ist, wenn wir so in einem Netzwerk arbeiten, wo du Leute auch regelmäßig triffst, dann teilen die auch ihre Gedanken und ihre Inspirationen. Und ich kann mir erinnern, du hast mir das damals erzählt und denkt, ich habe das Buch ja. nie gelesen, aber ja. es ja. macht Sinn, jemanden ja. zum ja. Essen mitzunehmen. Und das habe ich damals, äh, aber seitdem, seitdem, seitdem setze ich was, das sehr ja konsequent. Was da drin hin.
0: steht, was total Sinn macht, ist eben nicht nur mit einer Person essen zu gehen. Folgender Hintergrund: Das Teuerste, was du hast, ist ja das, was wir jetzt scheren, ist die 1 zu 1 Zeit. Wenn du und das hat ja. mich so überzeugt, ähm, wenn du drei, vier Leute mit an den Tisch bringst, also zu vier, zu fünf da sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass die Leute untereinander auch connecten können und die Zeit gut investiert ist. Äh, ist es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Ja? Äh, ich habe das ja auch eine Zeit lang als Blue Lunch selber gemacht. Ähm, ist es ist mehr Aufwand, ähm, aber gerade wenn man reist, macht das auch einen Heidenspaß. Wie, wie gesagt, liebe Hörer, dazu gibt es noch eigene Folgen. Kommen wir zurück zum Thema, welche verschiedenen Netzwerke äh, gibt es. Also du nutzt im ähm, Thema Organisation, Datenbank. Ich finde es spannend, dass du sagst, ähm, der innere Kreis sind vielleicht 10, 15 Leute. Der äußere ist dann, ich ja. weiß nicht wie viele, Tausende äh, äh, du hast. Ein pa paar Tausend, ja?
1: Ja, wir sind jetzt bei 14.000 BNI unternehmer ja. oder 14.500 und äh, also mein Netzwerk ist riesig groß, aber am Ende des Tages sind es 10 bis 15 Leute, mit denen ich regelmäßig wieder austausche. Und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Multiplikatoren, die mir helfen, mm. mein Geschäft weiterzubringen, um mm. das Ganze auf den
0: Punkt Absolut. zu bringen. Kannst ja gleich loswerden. Was wäre ein guter Kontakt für dich?
1: Also ich suche jetzt einen Kontakt zu Apollo Optik. Das ist ein Franchise-System mit 130 Franchise-Partnern. Apollo Optik gibt es in Deutschland. Das wäre ein guter Kontakt zur Geschäftsleitung, zum Geschäftsführer. Oder zur Firma N. Enerix heißt die. Das ist ein Photovoltaikanlagenanbieter mit 25, 95 Franchise-Partnern. Das wären zwei coole Kontakte für mich. Also wenn die irgendwer hat, würde ich mich freuen. Gleich, gerne, gerne auch ein gemeinsames Mittagessen, nicht zahle. Aber das wären coole Kontakte. Und äh, das mache ich sehr konsequent und das funktioniert auch für mich. Also da habe ich Komischerweise schon sehr, sehr kenne ich
0: gemacht. den Gründer von Enerix, Das ist auch erster Kontakt. Ja. Nein. Und äh, Apollo ist auch erster Kontakt, kenne ich noch nicht persönlich. Ähm, da sprechen wir vielleicht nachher mal drüber. Ja, man muss einfach aussprechen, gut. wo man hin will. Ähm, auch dazu werde ich noch Folgen machen. Es ist ganz wichtig beim Netzwerken, nicht zu vergessen, den anderen mitzuteilen. Wo will man selber hin? Ja? Hast, du, hast du einen guten drauf. Praxistipp? Was funktioniert gut, wenn du jetzt zum Beispiel mh, online einen neuen Kontakt bekommst oder offline? Hast du da etwas, was du dir angeeignet hast? Ähm, vielleicht... Der MMM, der Michel, meyer Mannersdorf, Spezialtrick oder was machst du jedes Mal als Reflex? Was hast du dir angewöhnt?
1: Also, ich, ich bekomme sehr viele Anfragen, wo Leute ja. mit mir sprechen wollen. Und das ist für mich echt eine Herausforderung, das ja. zu filtern, weil der Tag hat nur 24 Stunden und äh, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo natürlich der eine oder andere bei uns andocken möchte. Und das zu filtern ist eine Herausforderung. Ich habe aber einen Tipp, wenn wer mit mir sprechen möchte, habe ich eine Hürde eingebaut. Ich möchte mit dir ein Vier-Augen-Gespräch haben. Vier-Augen-Gespräch ist bei uns der Ausdruck in der Organisation. Ich will dich besser kennenlernen. Und äh, ich sage, ich brauche von dir ein E-Mail mit drei Terminvorschlägen. Wenn ich das nicht bekomme, dann mache ich auch kein Gespräch aktiv aus. Und ich möchte auch den Grund wissen, wie du uns oder mir weiterhelfen mhm. kannst. Und das möchte ich vor, vorher mhm. per E-Mail haben. Sehr gut. Wenn ich das nicht bekomme, ist für mich das Thema erledigt. Wenn ich das bekomme und. Äh, das passt bei mir rein, dann mache ich das auch. Also ich, ich, es ist auch, es ist auch, ich weiß nicht, ist, Zeit ist eins der Riesenthemen, die jeder Unternehmer, glaube ich, hat und mit der muss man gut umgehen. Und am Ende darf man da auch gerne filtern. Und äh, Netzwerken vergleiche ich immer gerne. Man geht, man geht raus und äh, man schmeißt ein großes Fischernetz aus und dann windet man das Fischernetz in das Boot rein. Der Dominik kennt diese Geschichte mhm. wahrscheinlich noch. Und in diesem Fischernetz hat man drin große Fische, kleine Fische und auch den Stiefel. Und am Ende des Tages muss man selber filtern, mit wem man dann einfach in Kontakt treten möchte. Und ich bin Gott sei Dank in der komfortablen Position, dass die Leute bei uns mittlerweile anfragen. Und da darf ich auch filtern.
0: Okay, ich schreibe hier kräftig mit. Meine nächste Frage, hast du die Ziele gesetzt? Für dieses Jahr zum Beispiel?
1: Ich ja? möchte, ja, ich möchte unbedingt noch uh, diese, also, zwei Geschäftsführer kennenlernen von großen Franchise-Systemen, weil wir feststellen, dass es eine gute Win-Win-Situation zwischen unserer Organisation und den Franchise-Systemen gibt. Also wir haben ja bei unseren 14.000 Mitgliedern, die wir haben, haben wir sehr viele Franchise-Systeme oder Vertriebssysteme, die über ganz Deutschland und Österreich laufen dabei. Und es ist ganz spannend, wo wir dann angefragt werden, von denen ob wir zusammenarbeiten können, weil sie merken, dass die Leute, die bei uns in der Organisation sind, einfach mhm. mehr Umsatz machen. Und, und wenn natürlich keine Ahnung, von den 130 Franchise-Partnern fünf bei BNI &E sind und alle fünf machen mehr Umsatz, dann sollten die anderen 125 ja, auch diesen ja. Umsatz machen. Und hier könnten wir wirklich Organisationen unterstützen, dass sie mehr Umsatz machen und aus dem Grund suche ich Kontakt zu diesen Geschäftsführern. Wir arbeiten hier schon zusammen mit P Mailboxes etc. Wir haben äh, die Zürich-Versicherung, wo wir, wo wir zusammenarbeiten und das werden auch immer mehr. GTFix ist auch so ein Franchise-System, äh, wo wir die unterstützen und ähm, das ist mein Ziel an dieser Stelle, unseren Unternehmen zu helfen mit diesem Kontakt. Sehr gut.
0: Ja, zwei hast du ja schon genannt. Ähm, ja, ich habe hab eine weitere Frage und zwar ähm, beschäftigt mich selber ja eigentlich, seitdem ich mich mit Netzwerken beschäftige. Macht es Sinn, das eher so als Free Float, so als Künstler zu machen oder eher in Strukturen? Ich kann dir sagen, ich habe gerade vor fünf Tagen, glaube ich, eine Absage bekommen, von einem Immobilienexperten, der mir empfohlen wurde als guter Netzwerker. Den habe ich angerufen und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe zwar ein Riesennetzwerk, aber ich bin kein Netzwerker und alles, was ich gemacht habe, ist über die Jahre meine Leber einzusetzen. Sprich, ich, ich trinke halt gern Wein und war halt viel draußen und habe auch Leute gerne eingeladen, dadurch wurde ich beliebt. Und so hat sich mein Netzwerk quasi automatisch entwickelt. Und ich habe... Gestern erst einen Experten im Profisportbereich, einen Manager interviewt. Der sprach sogar von der Magie des Netzwerkens. Wenn ich mir das anhöre, Michael, dann denke ich immer, da werde ich ganz klein und denke mir, hm, was ist denn, wenn ich das Gefühl habe, ich habe diese Magie nicht. Ja? Ich bin jetzt nicht so ein Stage Diving Typ, der in die Kneipe reingeht und sagt, hallo, liebt mich. Ja? Und ich habe dieses, <lacht> dieses gehen, dass die Leute sagen, Mensch, die muss ich kennenlernen. Ich habe das nicht. Ähm, deswegen ist für mich immer die Frage. Netzwerk aufbauen rund um meine Person so im als Kunst, ja, was dann auch mein Netzwerk ist, meins allein und was auch von meinem Input lebt oder eher in Strukturen arbeiten. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
1: Definitiv, weil wir merken das auch bei uns im Netzwerk, wo es Leute gibt, die sind aus aus, aus ihren aus ihrem Naturell heraus, ja. Ja. die gehen wo rein und ja. alle lieben die und du kannst ja. gar nicht sagen warum. Also, ich kenne einen Unternehmen in südlich von München, der hat seine Firma so aufgebaut. Der hat mittlerweile eine Firma mit fünf Standorten, was nicht 200 mhm. Mitarbeitern und der kommt aus einer Hoteliersfamilie, wo er früher Koffer geschupft hat. Der hat nie studiert, wie auch immer, aber der geht wo rein und den ja. hat man gerne. Der kennt Gott und die Welt und hat sein Geschäft so aufgebaut und nicht, nicht ungut aufgebaut, sondern einfach, es ist passiert. Ich habe einen, mein Firmpater ja. ist so ein Mensch. Den kannst du neben jeder Person hinstellen, der wird innerhalb von zehn Minuten liebt man den. Weil der seine Gabe hat, mit Leuten gut umzugehen. Und das ist eine Gabe. Und jetzt ist mir ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, Dominik, du bist es nicht, dann wirst ja, es ja nie werden.
0: Also Mindset, ja. Und darum ist es wichtig, genau,
1: wichtig wenn ich sage: Okay, dann ist es die Struktur ja. auf der anderen Seite. Jetzt, jetzt, mir, fällt es nicht, mir fällt es nicht schwer, mit Leuten anzudocken. Ich so jetzt ganz offen, es fehlt mir Rede vielleicht. Was das Thema bei mir oft ist, ist die Thematik, dass ich sage, okay, wie kriege ich tiefer mein Netzwerk? Wie kriege ich das Netzwerk, dass ich sage, okay, ich, ich will mit dem zusammenarbeiten, weil Leute kennenlernen, fällt mir, fällt mir leicht. bin jetzt nicht der, der in die Kneipe reingeht, sage, alles sind meine Freunde, aber ich stelle mich wohin mhm. und ich kann mit dem reden. Und das, das, das darf jeder entscheiden. Und ich glaube, das wichtige Wort ist Authentizität. Was kannst du gut und wo fühlst du dich wohl? Mach was, was du nicht wohlfühlst, du wirst nicht erfolgreich sein und wenn du sagst, du bist jetzt derjenige, der sagt, ich bin jetzt nicht der Leutemagnet, dann gibt es die Strukturen und Netzwerken mm, kann man lernen. Mm. Das kann man definitiv lernen, auch als introvertierte Person und ich kenne introvertierte Leute, die das auch schaffen. Ich habe aber eine andere Strategie, um meine, auf meine mm. Kontakte zu kommen und äh, was für mich passt, muss nicht sein, dass es für dich passt, aber es gibt mehrere Strategien und Dominik, alleine das wäre eine Folge wert, zu sagen, welche Persönlichkeit ja. bist du, was ist für dich eine Möglichkeit, dass du sagst, du kommst ja. an dein Netzwerk. Weil das kann für jede, für jeden Persönlichkeitstyp, ob du ein Goldgetter bist oder ein Nurturer bist oder ob du ein Freundlich Freundlichkeitstyp bist, für jeden gibt es den Weg dorthin, du musst den Weg mhm. für dich finden. Das, das kann ich nur als, äh, als, als Antwort hier geben und äh, Wenn's, also für mich, mich hat mir persönlich hat die Struktur auch weitergeholfen. Ich mein, kennt ihr das vielleicht? Dominik, du kennst das, du gehst ja in Veranstaltung mit 130 Leuten. Das sind die drei Kontakte dort, die du kennenlernen möchtest. Ja. Wie machst du das? Ich, ja, ja, ich weiß, wie ja, man absolut. das macht. Das fällt mir, ja. fällt mir nicht schwer. Das ja, kann man du, lernen. Du hast es
0: vielleicht natürlich schon drin gehabt und hast dann noch dazugelernt. Ich habe das wirklich von der Pike aufgelernt. Und ich gehe ja heute ganz anders zur Veranstaltung als früher.
1: Witziger war Dominik, ich hätte dich nicht so eingeschätzt. Entweder hast du es so gut, gut gelernt aber ich mir denkt, hey, puh, du bist der. Also ich hätte dich jetzt als wirklich Top-Netzwerk eingeschätzt. Ja, ich, aber ich, ich,
0: ehrlich, ich, ehrlich gesagt, ich, glaube, ich werde es auch von außen so gesehen und ich ähm, ich fühle mich da immer geschmeichelt. Ich werde mich immer Michael als als Schüler fühlen, weil ich tief drinnen mir sage, wow, äh, also also wenn wenn ich in den Raum reingehe, ja, ich finde es total spannend. Die Geschichten hinter der Leute, den Leuten, da, da kommt meine Neugier. Ich möchte gerne wissen, was die antreibt. Und ich bin eher so ein Typ, der, mhm. der halt ähm, bei weniger Kontakte und tiefer geht. Ja, Das kann dann auch manchmal nerven, weil ich relativ schnell Fragen stelle, wo die denken, hey, wir kennen uns ja noch gar nicht. Ja? Da gehe ich dann in die Tiefe. Aber die Leute, die das antickt, die sagen, wow, da habe ich den Dominik kennengelernt. Und innerhalb so kurzer Zeit, das ist aber ein interessanter Typ. Ja. Dann ist bei mir mhm. die Herausforderung, dass ich den Kontakt halte und dabei bleibe, weil ich da unglaubliche Erwartungen natürlich auch schüre. Die wollen dann irgendwie mit mir zusammenarbeiten oder sonst was. Das überfordert mich dann teilweise. Ja, <lacht> ja äh, das ist. Ähm, ja.
1: Aber, aber nochmal, das auch beim Netzwerken, das, muss auch, also ich, ich, das dürfte ich dann lernen. Ich, meine, ich kann mir erinnern, vor BNI bin ich zu Netzwerkveranstaltungen hingegangen und so große Räume, ja, wenn ich wen gekannt habe, ja, das war immer ganz gut. Das erste war, aber, wen kenne ich und wo kann ich ja. mich dazu dazustellen? Ja. Oder wo ist das Buffet? Genau. Weil beim Buffet, da tut, da tut ja. man was, da tut und man, man Essen, da hat man wo was, wo was zu tun. Ja. Es, es, es gibt nichts Schlimmeres, als bei einer Netzwerk, Netzwerkveranstaltung zu stehen, alleine dazustehen und keiner will mit. Da fühlst du dich also ich ja. fühle mich dann ein bisschen elend und ich bin in der Arme und hin und her. Und da habe ich mir also habe ich einen Tipp gelernt am Anfang meiner, meiner BNI-Karriere, wo ich gesagt wird, sei ein Gastgeber. Und ich habe das auch selber in Workshops weitergegeben. Und das musst du aber echt einmal machen, wo du sagst, du bist bei einer Veranstaltung und äh, sagst, ich bin jetzt Gastgeber, auch wenn es nicht meine Veranstaltung ist. Auf einmal ist das so eine coole Geschichte und du kommst mit Leuten so gut ins Gespräch. Und das ist nur eine kleine Änderung, ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Du sagst den Leuten, ha, wen wollen sie kennenlernen, schön, dass sie da sind und, und so weiter. Es Geht super cool. Man muss ja, nur tun.
0: Man muss nur tun. Ich liebe das. Übrigens ein ein Zitat von dir ähm, habe ich in einem meiner Folgen auch schon gebracht. Nämlich du musst die Begeisterung muss aus die aus die Augen raussprühen, Oder wie hast du es gesagt? Ja. <lacht>
1: Ja, ja, nein, man muss, wenn man Passion für ein Produkt hat, dann muss man begeistert sein. Und man, es bildet sich meistens, wenn du siehst, wenn Leute begeistert sind ein weißer Speicheln, in Mundwinkeln.
0: Das sind aber auch oft die Typen, äh, Michael, die einen so zutexten, dass du dass du dich fragst, wie komme ich da raus, ja?
1: <lacht> Übrigens, du, über das kannst du auch eine Folge machen, wie verabschiede ich mich in einem Gespräch, wenn oh, es peinlich ja.
0: ist. Da gibt es ja. Ich schreibe hier kräftig mit. Wir haben ja viele Punkte heute schon angesprochen. Hast du eine richtig schöne Success Story oder so einen richtigen Fail für unsere Hörer? Netzwerkmäßig.
1: Ja, ich habe eine Success Story, die ich immer wieder gerne auch erzähle, weil es, weil es einfach weil ich weil ich was gelernt weil ich was gehört habe, das ich, dass ich dann umgesetzt habe. Das eine war konkret nach Kontakten zu fragen. Das ist ja ein Thema, das man immer wieder hört, und liebe Zuhörer, bitte, wenn es irgendwo hingeht zu einer Veranstaltung, dann sagt es, wen ich kennenlernen wollt. Und je konkreter, desto besser. Jetzt hört man, das ist so ein BNI-Training, und du denkst da, Ja, ja, hm. und mal, Jetzt bin ich jetzt, bin ich jetzt <lacht> Geschäftsführer von BNI, das muss ich auch selber auch machen. Und ich habe in meinen Chaptern gefragt, nach einem Kontakt zum Kurier. Kurierst die zweitgrößte oder drittgrößte österreichische Tageszeitung und ich wollte einfach in die Zeitung mit meiner Organisation, mit meiner Firma, weil ich davon überzeugt bin, wenn mehr Leute darüber erfahren, dass es gut für uns ist. Und ich frage bei jedem unserer Geschäftsmeeting nach einem Kontakt zum Kurier, zu dem Chefredakteur. Und ich frage, und ich frage, und ich frage hm. sechs Monate lang. Und irgendwann mal fast, passt was, jetzt hier er mir auf, weil das funktioniert ja gar nicht, was, was wir da eigentlich in unseren Trainings weitergeben. Du, Ich glaube, es war keine zwei Wochen später, ruft mich ein 22 Jahre alter Malermeister an und sagt, Michael, nächste Woche kommt der Kurier zu unser, in, unsere, in unser Unternehmerteam. Und ich sag so, wo, wo weißt denn du, dass ich den Kurier suche? Sagt der Michael, mittlerweile wissen das alle Unternehmer in Wien, dass du den Kurier suchst. Nächste Woche kommt eine, ähm, eine Journalistin mit einem Fotografen in unser Chapter, Michael sei auch dort, weil du willst ja den kennenlernen. Du musst dir vorstellen, ich gehe da rein in dieses Chapter, 7 Uhr morgens, Chapter Beethoven war das, sofort der Fotograf gestanden, der hat Bilder gemacht und dann kommt die Journalistin auf mich zu und stellt mir hm. tausend Fragen. Und ich so wow, Qua, Qua und erzähle und hin und her. Und die bleibt das ganze Meeting dort. Und nachher stellt sie mir wieder Fragen. Und eine Frage, kann man mich noch erinnern, sagt sie, was unterscheidet BNI von allen anderen Netzwerken? Und wir sind das einzige Netzwerk, das messbare Ergebnisse lief liefert beim Thema Umsatz. Und damals, das ist schon einige Jahre her, hat BNI Österreich einen Mehrumsatz erzielt für die BNI-Mitglieder von 7,3 mhm. Millionen Euro. Du zwei Tage später ein Riesenartikel im Business-Teil mit einem Bild von mir drin. Meine Mutter ja. ruft mich an. und sagt, Michael, du bist in der Zeitung. Und ich so, ja, ist cool, oder? Du, aber meine Schwester hat mich angerufen. Und ich so, warum hat dich die Tante Poldi angerufen? Na, die hat gesagt, du hast letztes Jahr 7,3 Millionen Euro verdient. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen, liebe liebe Christine. Christine ist und ich so gedacht, hey, Leute, ich habe nicht 7,3 Millionen Euro verdient, sondern es war der Umsatz von allen Unternehmen. Aber seitdem Dominik, gehen mir alle Türen in meiner Heimat. <lacht> Seitdem Gemeinde bist du auch. der Millionär.
0: Hast du, hast du deinen Traktor schon vergoldet?
1: <lacht> ja, natürlich nicht, aber ich habe das so spannend gefunden und jetzt komme ich aus einer kleinen Gemeinde und wenn du heute bei einer, bei einem, bei einem, bei einem, bei einer Großzeitung anrufst, dann werden die nicht unmittelbar kommen. Und danach habe ich vier Wochen später oder fünf Wochen später den Kontakt zur Wirtschaftssendung ECO im ORF bekommen, die einen Bericht gemacht haben von sieben Minuten neunzig Sekunden. Und das hat richtig einen Mehrwert gebracht ich bin nur ein kleines Licht aus Mannersdorf am Leitergebirge und am Ende des Tages hat, haben meine Kontakte aus meinem Netzwerk mir weitergeholfen, ins Fernsehen, in die Presse zu kommen. Und es hat mir weitergeholfen. Und ich, ich sage einmal, ich komme fast zu jedem Kontakt, ja, den ich habe, Weil Leute gerne mit mir arbeiten wollen, weil ich aufs Beziehungskonto eingezahlt habe und weil es bei uns im Netzwerk ganz wichtig ist, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen. Und ich glaube, ob es jetzt BNI ist oder nicht, ich bin ein Verfechter, das glaube ich, die die Gesellschaft die eine Entscheidung treffen muss, wollen wir eine Welt haben von Zusammenarbeit oder Geiz ist geil und ich bin eher der Zusammenarbeitstyp und je, je, mehr, man, je mehr man hilft anderen Personen, desto mehr wird ja, man zurückbekommen.
0: über dieses Thema werde ich noch eine eigene Episode machen. Wer gibt gewinnt oder ähm, vom Geben und Nehmen auch ein Buch, was ich über das Netzwerk kennengelernt habe, was auch mein Leben verändert hat. Vom ähm, Grant, Adam Grant. Äh, vom Geben und Adam Nehmen. Grant, genau. genau. Die vorletzte Frage, Michael, die, und zwar ist die, fest eingebaut bei Interviews. Was ist die eine Frage, die sich die Hörer stellen sollten, um selber erfolgreich im Netzwerken zu sein?
1: Wen suchst du konkret und wer kann dich diesen Personen vorstellen? Wen suchst du konkret und wer hat den Kontakt zu diesen Personen und kann dich diesen Sehr Personen gut. vorstellen? Das ist die Um- und Auffrage, weil ganz ehrlich, wenn du Leute kennst, müssen die alle wissen, wen du suchst und dann sagst du, kannst du mir den Kontakt herstellen zum Sparkassenchef, zum Versicherungsmakler, zum Geschäftsführer der Bäckerei oder vielleicht zum Polizeichef von Köln. Du warst, hm, nie, wer wen absolut. kennt. Und wenn du konkret bist, kann der andere sagen, so wie heute, Dominik, das war das beste Beispiel, ich kenne den ja. Geschäftsführer dieser Firma. Wenn du das nicht klar formulierst, kann der andere niemals sagen, ich kenne den. Wenn du sagst, alle sind meine Kunden, keiner will ich oder wer auch immer, das wird nie funktionieren, je konkreter, desto besser. Das ist echt ein Thema, aus der Komfortzone rauszugehen und das wirklich zu machen. Es funktioniert wie das Amen im Gebet. Sehr gut,
0: wie das Amen im Gebet. Sag mal, Michael, die letzte Frage: Wenn man mit BNI in Kontakt treten möchte, wenn man sich das mal anschauen möchte, wie diese Gruppen vor Ort funktionieren, da gibt es ja, wie viel gibt es davon?
1: Wir haben jetzt 480 Unternehmergruppen und werden dieses Jahr nochmal mindestens eine, eine Gruppe pro Woche gründen, eine neue Gruppe pro Woche Also gründen. knapp also, 500 in ähm, ganz
0: Deutschland und Österreich, ja. also alle Deutschsprachigen, die hin und in der Schweiz natürlich auch gibt es diese Gruppen und mhm. äh, wenn ich mich dafür interessiere und mir das mal anschauen will, wo gehe ich hin?
1: Beni.de oder Beni.at. einfach auf die Webseite gehen Post Postleitzahl eingeben, anmelden, dabei sein. Wenn ihr neue Kontakte gewinnen möchtet, dann einfach ein Termin beim Frühstück und man hat in dem mhm. Fall neue Kontakte. Ansonsten, wenn es nicht weiterkommt, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns auf jeden, der Beni besuchen möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass wir wirklich hier Gutes tun in der Unternehmerschaft und uns gegenseitig weiterhelfen. Das ist mein innerer Antrieb. Zusammenarbeit. Ja, ganz, Die, ganz die kleinen und
0: mittelständischen Firmen, für die ist das essentiell. Das kann ich nur bestätigen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten am besten, wenn man sagt, jetzt möchte ich mehr vom MMM, Michel Meier aus Mannersdorf?
1: Info at Einfach eine E-Mail schreiben, bin ich dabei. Ansonsten habe ich auch einen Podcast, ja. der das heißt Wer gibt, gewinnt der Podcast. Einfach, einfach einmal reinhören, findet man ja auf allen Kanälen. Sehr ähm, gut. Wir werden das in die
0: Shownotes stellen. Und ähm, bevor wir äh, diesen Podcast beenden, ich bin begeistert, ich habe viel mitgeschrieben, das hast du vielleicht gesehen. Ähm, wir haben heute viel gelernt über ähm, die verschiedenen Business-Netzwerke. Michael sagt uns, dass wir uns ein soziales, ein Wissensnetzwerk und ein Business-Netzwerk, also drei, suchen sollten. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Wir, ähm, Michael hat uns dargelegt, wie viel einfacher es ist, heute in Kontakt zu treten. Distanzen zu überwinden und vor allen Dingen es ist leichter, Termine zu finden durch die Digitalisierung. Er hat uns ein bisschen verraten, wie er organisiert ist. Natürlich arbeitet er mit Datenbanken, um die Tausenden von Unternehmern überhaupt ähm, kontaktieren zu können. Aber sein inneres Netzwerk umfasst 10 bis 15 enge Kontakte. Er hat uns auch wissen lassen, wie er selber sein Geschäft weiterentwickeln möchte, mit welchen Kontakten wir ihm helfen können. Ein weiterer Praxistipp ist ähm, Termin. Wie, wie, man mit, wie man selber mit Leuten in Kontakt treten kann, indem man sagt, schick mir bitte drei Terminvorschläge und erklär mir ganz kurz, wie können wir zusammenarbeiten? Was kannst du mir helfen? Wie können wir uns Gutes tun, bevor wir sprechen und bevor wir die Zeit eins zu eins investieren? Wir haben über das Auswerfen von Netzen gesprochen, Michael, mit den großen und kleinen Fischen. Michael setzt sich auch selber Ziele Ganz konkret, du hast gesagt, zwei Geschäftsführer aus Franchise-Systemen und was haben wir noch? Wir haben, ich habe zwei Ideen mitbekommen, Michael, über weitere Podcast-Folgen, nämlich Persönlichkeitstypen und Netzwerken. Dann ähm, das Thema, wie kann man sich verabschieden von, äh, von Veranstaltungen. Ja, Michael, jetzt rede ich nämlich die ganze Zeit, weil merkst du, was du alles rübergebracht hast? Ähm, wir haben weiter noch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, nach Kontakten zu fragen. Deine Geschichte über den Kurier, die hat mich sehr beeindruckt. Sechs Monate lang hat es gedauert, aber dann war der Treffer da. Und seitdem wirst du als Millionär in Mannersdorf mit, rot, mit, mit rotem Teppich begrüßt. Deine Familie liebt dich und macht sich keine Sorgen mehr um dich. Wunderbar. Und, liebe Hörer, die Frage, die Michael sagt, die wir uns alle beantworten sollen, ist, wen suchst du? Konkret mit Namen und wer kann dir da die Rutsche legen, wer kann dich dort vorstellen? Hört Michael auf seinem Podcast, wer gibt, gewinnt. Ich danke dir, Michael, für die Zeit und ähm, falls ich was vergessen habe, kontaktiert mich und äh, kritisiert mich. Falls ihr den Podcast nicht gut findet, ähm, bitte auf mein Link -Profil, LinkedIn-Profil Dominik von Braun gehen und dort direkt eine private Nachricht an mich, wenn ihr ihn gut findet dann verteilt ihn und vor allen Dingen geht bitte auf blue-rm.com. Dort könnt ihr diesen Podcast kostenfrei abonnieren und dann über Spotify, Apple, Google die gängigen Kanäle auch abonnieren. Michael, hast du noch eine, einen Satz zum Schluss? Ich danke dir sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
1: Es heißt nicht net sit. Oder nicht zusammen sein, das heißt Network und das hat was mit Engagement und mit Einsatz zu tun. Wenn man weiterkommen möchte, ist dieses Thema Action, Tun, Gewohnheiten verändern, das ist um und genau. auf. Es ist, es ist, wenn du es nur weißt, bringt es nichts, du musst es tun. Und Netzwerken hat ein bisschen was mit der oh, raus aus der Komfortzone zu tun und ich habe meine Komfortzone heute in der Früh verlassen, das war das mein Bett. <lacht> und hätte bringen wir was weiter, nur durch Aktion so ist. Was. Und
0: ich habe auch meine Komfortzone. Verlassen, es ist für mich immer wieder spannend, in ein Mikrofon reinzusprechen. Du machst es mir aber leicht, Michael. Und liebe Leute, ihr verlasst auch jetzt bitte eure Komfortzone und abonniert diesen Podcast, damit ihr auch weitere Folgen auf jeden Fall mitbekommt und bessere Netzwerke werdet. Es bleibt dabei, hören ist das eine, tun ist das andere. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, Michael.